0: Hello， 大家晚安，欢迎今天晚上的私房调香，然后我们再稍后一下哦，等其他主持人。那今天会跟大家分享的会是博科的植物，那就是丝博跟杜松这几支精油。那今天会再跟大家谈一谈，就是其他枝。
1: 嗨， Hi, 你好玩，晚
0: 安。我刚刚在找音乐，然后找到自己，差点忘记时间。还
1: 、哎、好啦，差一两分钟，没什么关系。<笑>我们今天要聊的主题，我也觉得蛮好玩的。我昨天刚好，这几天刚好都有在听一些 podcast。他们有聊到一个关于毅力跟坚毅、坚忍不拔这件事情，大家好像会下意识的会觉得，要怎么讲？一个人很有耐力，或是一个人很坚毅不拔的话，那个形象是一种很坚硬的这种这种感觉。那 New， 你会想用什么样的方式来形容坚毅这个东西呢？假设用一个质感，或是说一个。样貌还是什么？你会用什么样图像或是感觉去形容这个东西、啊？
0: 建毅吗？嗯，我其实会觉得，其实木头本身呢、啊，应该还，我觉得还蛮贴切的耶。它其实稍稍有一点点弹性，可是它其实有支撑的一个力道在，就是它自己的核心是在那边的，很很屹立不摇。可是你稍稍去摇动它，它还是可以经得起一定程度的一个摇。它里面带着一种韧性在，可是它又。嗯，不会随随便便的，就是哎，像草类一样嘛，就是风一吹就倒了。其实又还不会，对啊。嗯哼，嗯
1: 哼。所以对你而言的坚毅，它代表是它不一定要真的很硬，但是它必须要有一个它踩的很稳的一个中心所在的位置，这种感觉吧
0: 。它一个核心的那个力基的那个呃质地要在，可是它稍许硬才不会就是嗯。呃一点点风吹草动他，他也许撼动不了他，可是稍微大一点的挫折，他可能就会觉得就是，嗯，我忘记刚则易损这句话哪边来的，突然冒出这句话
1: ，也应该也是那个，嗯、这个应该是乾卦里的东西。乾卦在讲刚的时候，啊、如果说这个东西，因为乾卦是一个很阳旺的一个地一个状态，那同时也是代表开始走下坡。同时也要小心这个很刚多易者”的这个现象出现
0: 。对耶，嗯、哦、对我们，我我最近真的在开始慢慢认重新认识易经。不能说我念大学中文系的时候、嗯、没有去选修这堂课，我有选。可是当时老师把基本的东西讲完，乾卦跟易卦讲完，哎，不对，乾卦跟坤卦讲完之后，哎，这堂课就这学期就没了
1: 。哇！哎，那代表你们老师也很厉害，他可以讲两个不、哦、两个卦讲一整个学期
0: ，不止两个卦啦。他前面花了一段时间讲易经是什么啊，嗯哼嗯
1: 哼然后
0: 然后解释易经的经典这么多，有象传，然后有孔子做的传，后面还有李迪口口一大堆。嗯嗯，学者陆陆续续补充的那个文献资料，那些当然要讲一下。嗯、<哼>那再来就是呢，才终于进入卦象，讲到乾卦。嗯、<哼>那乾卦跟坤卦又有自己的一个、嗯、<哼>一个传，特别讲这两个卦，对吧？嗯<哼>，好像叫文言。对，好，讲完之后一学期就过
1: 了。我觉得这样老师的教学也挺不错的。他等于前面是在帮你打地基，教了很多它的来龙去脉之后。我相信他应该有讲他的断转，或者讲他前面那个六十四卦是怎么来的那些东西，他花很多时间讲。那后面就其实只要教最经典的几个卦，后面的大部分交给同学自己去读，应该就有能力有一定程度的理解
0: 对，可是我必须说实话，那时候二十出头的大学生，你其实去这堂课真的就只是去睡觉的。哦这我承认我没有认真听，<笑>对对，可当时那那个口诀还是有背起来了，什么呃、哦、就是前三连坤六段这些口诀还是有跟着背。嗯嗯、那这时候呢，就是又有一个呃机会，呃去上类似那种私塾班，又有一个源治大学的教授，他又愿意出来开这样小小的班重新上。我觉得从头再认真的读一遍的时候，那个心态跟二十岁之的时候是不一样的。
1: 真的，有很多书真的是要反复拿出来读，会有不一样的感觉。对，哎、<呦>所以你
0: 刚刚在讲那个“刚则易损”，然后你就马上可以想到是乾卦，突然觉得，哎、欸，对，四十岁看“刚则易损”这四个字，跟二十岁的时候是完全不一样的
1: 。真的，哎、欸、，Bonnie Bonnie， 我们刚刚在聊的主题，先跟你讲一下，你可能会以为我们在聊《易经》，但我刚刚只是问了一个，我问了一个问题啦，我问你有说。嗯关于坚毅、坚忍不拔，因为我们今天刚好讲到坚毅跟耐力这个这个要怎么讲这个特质。那我前几天在听 podcast 的时候，听到一种讲法是：有些人会觉得坚毅或是耐力就跟一个形象跟很坚硬有关系。但是如果是 Bonnie 你的,你,的你心里面的感觉的话，你会觉得耐力或坚毅这个东西或是这个性质好了，它跟什么样的，譬如说。触觉上的感觉，还是跟视觉上的什么样的形象，你觉得会比较有关联
2: ？耐力跟坚毅的话，我反而会比较觉得表面上是看不出来很坚硬或者是刚强的，嗯、就是呃，就是不会有一种应该说是那种气场，不是咄咄逼人的那一型。我反而觉得他比较。我就感觉得他是很内敛的，是就是你可能看不出来是一个，我用人来形容好了比较快，就是你可能看不出来有一個呃这个人可能就是看起来好像普普通通的，没有什么，就是平常的时候你可能觉得好像没有什么特别特殊的地方，可是有时候当比如说在一个，比如说在一个就是可能呃压力来袭，大家也就环境的压力来袭的时候，你会发现你会发现这个人反而。反而是在处事方面，或者是对事情的应变方面，都是很沉着的。嗯，这是我比较对坚毅的一种解释，而不是就是那一种，就是不太像是那一种，就是说可能就是只要有外力呀、啊，或者是外面的一些呃压迫来袭的时候，他会就是想，他会想整个想要硬起来，然后就是硬要去挡，或者是甚至冲出去抵抗的那种感觉。<音>那坚毅跟坚毅跟就是你刚刚讲的那个形容的话，我反而觉得它是一种比较，呃，比较可以就是长久下去的力量，<音>就是不是当不是当下就是抵挡攻击，然后可能后面就没有血了那一种。
1: <笑><音><音>好，所以它并不是真的。我想大部分人应该也可以想到是，是一般人可能会想说是一个盔甲的形象，但是至少我们这样讨论下来，感觉是。真正的坚毅可能并不是只是盔甲这个东西，或者很表象的东西，它可能还有更深层的,的一些，譬如说很柔软的。還记不记
2: 得很老、嗯、很老的一部，就是一个老演员叫郎兄，他有他有非常有名的一部作品叫《推手》，嗯，然后他在里面就是、嗯、他就是呃在里面演的是一个他其实太极功夫非常厉害，嗯、虽然他就是演他的年纪，他是一个七十多岁的老人家了。可是那个，我就只有讲重点故事就好的事，就是在有事情发生的时候，因为就是他就是平常就是一个大家看起来，因为他在那种就是厨房里面工作，然后大家都以为他也是就是很平凡，然后就是一个呃老婆婆啊，然后就是在在那个中式餐厅里面的厨房打工啊，平常大家是察觉不出来他的功力这么深厚的，直到有一天有一些大事件发生的时候，然后。大家才知道说，原来他身上的那个功夫底子这么的好，而且就是当就是很多人试着要去，就是有他，我我印象当中最深刻的一幕是，就有很多人试图要去把他从那个从那个现场就是架走的时候，想把他拖走的时候，就没想到因为他的内力深厚，就他功夫底子很很好，就他就是大概四五个人都都拉他拉不走，对啊，这个是。我我我觉得我的形象就是最坚毅的形象，比较像是这个样子
1: 的，有一种大隐隐于世的这种概念，就是一个隐士。對對對對然后，但是它不一定要真的到山上，它也可以在整个在市井裡面，藏在民间。<笑>嗯，我刚刚想到了一个形象是，就是我们在看《功夫》这部电影的时候，它不是跑到一个很奇怪的城寨里面去，然后里面全部的人都深藏不露，也跟推手形容的那种感觉很像吧。我这边想要分享两个，刚刚提到这个概念，跟我想到的人很像。一个是那个李小龙，李小龙不是他以前有说，就是 be, “Be water, my friend”， 就是你最好像水一样，它能够就是它可以滴水穿石，而且它的形象是变幻莫测的。它虽然很柔软，可是你又没有办法击破它，就是它它是一个柔软到极致的一个状态，反而。变成一种没有办法被挤破的一个存在，然后另外一个名词我觉得很有意思，叫做反脆弱。一般人都觉得脆弱的相反是坚固嘛，就是譬如说一个玻璃杯很脆弱，它砸到地上之后它会碎掉；一个铁杯它就很坚固，它掉到地上就不会碎掉。可是其实我们从另外一个角度来看的话，脆弱相反应该是。有另外一种感觉，它就是反脆弱。反脆弱是什么呢？就是你越去扰动它，你越去用负面的一些事件去影响它，它反而不会坏，而且会变得更强大、更优异。所以我在想，我其实前面想要花一点时间聊这个东西，是因为其实我们每一个人都有一定程度的这个反脆弱的特性。只要相信自己有机会克服，有机会去面对它，然后得到呃，经过这些挑战之后，让自己变得更加成长、茁壮之后。都可以在有机会变得更好。那同样的，我们今天我们之前讲了很多身心相系的主题。我们从照顾自己开始，我们从比如说从味道，有什么样的味道能够让我自己身体是一个安抚的状态，是一个放松的状态，去面对更多的挑战。其实这两次提到这些木质类的精油，我觉得有能力为大家做这件事情。那今天我们要聊到的精油呢？跟上次我觉得有点不太一样。我们上次聊到的是松科的精油嘛，那松科的精油大概除了像是雪松之外，其他类的其实味道都有一点类似。那这一次聊到了博科的精油，大概有三四种，我觉得每一个的味道其实它的它的个性都还蛮鲜明，都很不一样。那我稍微先来介绍一下博科的这些精油它的大概的特性是什么。博科的成分很特殊。它还有一个独特的，也不能说一个哦，应该说有一类很独特的成分，叫做倍半铁烯类。那它,它的气味呢，又比松科更稳重，所以在用在一些冥想或是禅定的时候呢，都有一个净化情绪啊、净化能量这样的作用。博科呢，具有一个水样的流动性，是有一定的流动性的，能够促进水分的循环，所以。很多方疗师会拿这一类的精油，帮助消除水肿啊，或者说排除毒素之类的，特别适合用在一些湿气啊造成循环不佳的一些呃一些个案身上。对皮肤呢，哎、欸，它对皮肤又有一定的收敛的效效果，可以帮助皮肤的这个紧致度提升。那我们今天先来聊第一支精油，第一支精油这支叫做丝柏，丝柏呢，它又被称作西洋快。西洋的块木是一种原生在地中海这个周边的树种，可以长到大概三十公尺左右。可是平常大部分可能一般人去，譬如说去西班牙，还是说你去意大利、南法这些地方看到的丝柏呢，很少看到有到三十公尺，大概了不起八九公尺、十公尺左右都是很常见。像是去年有一部很红的，呃，一部 Netflix 的剧叫做《黑道律师文生组》。他的第一集不是很帅，就是到那个卡萨诺家族的庄园离开的时候，哎，那个庄园整排路上的那个路树，其实就是斯柏树，是很多很多在这个地中海区域会种植的一个树种。那斯柏呢，我想先简单介绍一下它的味道。斯柏呢，它被认为是一种有点像雨后森林的味道。那这种，但是这种森林的味道呢？跟前面聊到的像是雪松这种森林感又有一点点不太一样，我觉得它的森林感又不会这么的重，木质调又不会这么这么的厚重，反而呢，它跟其他的木质的精油比起来，有一种很清澈、很明亮的感觉，所以它很常被当作一个男性香水的基基底，是一种很干净、很绅士，而且我个人觉得并不会很张扬的味道。但是哦，但是哦。虽然说它的味道并不会很张扬，可它还是有一个很不错的穿透性。所以有时候，假设你今天觉得自己的专注力不太够的时候，想要提升自己的专注度的时候，其实用丝柏这个精油，我觉得效果是还挺不错。所以有时候我自己在帮自己调一些呃组合的时候，譬如说针对自己的专注度的话，我可能都会加丝柏这个味道进去。那我自己呢，曾经有过。购入两支丝柏的精油，可是呢，第一支丝柏的精油的味道呢，让我真的有点恐惧。它有一个很明显的像是有机溶剂这样的味道，会觉得会觉得很明显的这种一个味道直接串入脑门的这种感觉，当然也会带来很清醒的感觉。可是这个味道太重了，所以我个人并没有很喜欢。可是后来我又换了另外一家的厂商，那这一支丝柏的味道呢，就会比较柔和一些。它当然还是有那种很强的穿透，还是有一个很不错的穿透力，可是那种就是像是烧灼的汽油的味道就没有这么重了，然后变成一个很柔和的，而且是一种很明亮、晶莹剔透的这种感受。嗯，这种明亮、晶莹剔透的感受，我不知道大家有没有看过，有一种有一种纸，就是譬如说包装在一些，譬如说你在包装一些东西的时候，可能会用一种玻璃纸包装在外面的时候，它很漂亮。然后看起来有一些光的这样的反射，那我觉得这个斯柏给人的感觉就像是这种明亮、晶莹剔透的感觉，然后带着光的这这种质感，然后会带着一个很不明显的酸感，淡淡的这个酸感的味道，也会夹在它夹杂在它的味道里面。那斯柏呢，如果以形象以一个人的形象来形容它的话，它会像是一个很干净的一个年轻的男子。但是这个年轻的男子可能大学已经毕业一段时间，或者说三十出头左右。然后呢，他的穿着很简单，很内敛。然后你不不一定会第一时间注意到他，可是又会觉得这个人哎，有一点气宇非凡，或是说气度有点不像一般人。我觉得这是师博带给人的一种感觉吧。好。那我介绍完了这些味道之后呢，后面我们想要再来跟 New 一起讨论看看，关于丝柏呢，它还有什么样其他的，比如说，呃，它的一些历史啊，还有它的一些用途上面的建议，可以给大家呢
0: 。好哦，谢谢 Howard。哎 ，Howard， 我要先那个，嗯，谢谢你，因为这个四方调香这个节目有你在啊，嗯，听众的反应就是，哎，其实我们他们很期待听 Howard 的那个 summary。<笑>对对对，因为呃，先聊个题外话，就是我周末刚好跟一个呃，第呃。常常听我们 Club House 四房调香这个小绿屋的节目的朋友，刚好就是约时间碰面，然后他特地就是到、呃、中立来找我，那我们就聊聊聊聊他这一,、呃、这,这一段时间以来听节目的感想。他说，嗯，他其实很多地方都不是听得很懂，所以他最期待 h o w a r 的 Summary。
1: <笑><笑>我在想，我我们毕竟在做 Summary， 就是要给大家一个最简单，至少。你要对他有一个，就算只有拿到四五个词，或者说最简单的一句话，要理解这个东西的时候，可能至少我在 summary 就是要做到这件事情吧。所以说，有的时候 summary 这个东西，当然假设你今天还是新手的话 ，OK 啦，但是，呃，毕竟 summary 有时候也也要怎么讲，也带了我一点点的观点进去。我可能会把我觉得重点讲出来，但或许那个对。很深入的方疗师而言，或是很专业、很专业的方疗师而言，那可能又不够全面。所以大家可能一开始，哎、欸，也可以透过这个样、这个样子的方式学习，没有关系。但后面的话，如果有机会的话，也都可以再回放我们的节目了。我想 n e i 的分享也都非常的仔细，然后还有我们 Bonnie 的香气的这个部分，也都有非常精彩的讨论跟大家分享。
0: 对啊，好，谢谢豪尔。那回到那个斯博这,、呃、这一支精油，就支精油，我讲实在话，嗯、呃，就是松科跟柏科来说，好，我个人偏爱松科。就柏科的呃这几支精油，除了呃我们后面会谈到的快木之外，这几支他们的呃自己的那个特色跟那个风味，其实太鲜明了。我如果会用它，我真的是为了功能去使用它。对，那斯伯啊，斯伯思伯有一个自己的小故事，就是呃，思伯他的树干会有树液流出来，那像挂着那个泪滴一样。所以呢，嗯、呃，在希腊神话里面呢、啊，我们就为了这个嗯、呃、特质这个现象，就给了他一个故事。嗯、呃，这个男主角呢叫做希帕里修斯，希帕里修斯呢是希腊神话里面一个很很漂亮的美男子。然后听说呀、啊，他比阿波罗还要再美上两倍。那阿波罗自己呢，也其实非常欣赏的那个西帕里修斯。那为了表达自己那个欣赏的心意，他就送了一条鹿，好雄鹿公鹿，给那个西帕里修斯作为礼物。那他就非常非常喜欢跟这一只鹿一起，就是出游啊、打猎啊、散步啊。但是在一次的猎捕的一个过程中，他不小心射死了，就是正在树下熟睡的这一只雄鹿。那希帕里修斯发现之后呢，非常非常的伤心，就请求阿波罗呢，嗯，把它变成一棵树，让它可以永远流泪。那斯伯他就这样出现了。所以，斯柏这样子的一个意象啊，它其实呢，嗯，也常常在欧洲被栽种在墓园里面，代表着永恒的哀伤。那也象征着灵魂的永生。所以，其实它这样子的一个呃常绿树的形象，它其实也象征着一个一种永生的概念。好，那在心理层面上啊，其实，其实。丝博是一个很有提振精神，然后赋予我们正能量的一支精油，所以它其实很适合白天使用。像有时候就是空气中有一种沉闷的怪味啦，或者是像现在哎、欸、梅雨季节下雨那个潮湿啊，霉味很重，那我们其实呢就可以拿丝博来呃，就是做一个搭配，比如说丝博加柠檬加迷迭香。那它其实就是我们很常拿来，就是当做一个空气净化跟提神的一个扩香配方。但是呢，刚刚 h o r a r d 也谈到了，就是其实这一类的呃薄荷的精油，它其实很有那种水的流动性、水分的流动性，所以它很常拿来做一种生理上、身体上的收敛的效果。比如说，你看，你可能因为嗯，久站就其实很多工作，包含柜姐、包含护士，他们还有老师，可能都需要久站。那其实我们的下半身很容易浮肿，那甚至小腿会容易有静脉曲张。好，那这时候呢，你就可以拿丝柏精油出来调油搭配。对，那呃，如果是要在头发上来做使用的话，你应该也可以察觉到，哎、欸，其实市面上很多洗发精，他们都会选用丝柏来，就是当做洗发精的一个添加，那用来就是处理油性发质，然后来做一个呃平衡。那他们常常也跟茶树、迷迭香这一类的精油做搭配。好，那刚刚浩也谈到了西博的香味呢，真的很适合拿来做就是男性的香水。那因为它这酱，嗯、呃，它是一个木质调的一个呃主体，所以如果你搭配，比如说冷杉，那或者是一些香草类的精油，那这样子阳刚啊，而且中性的感觉，那其实在很多的香水配方里面都是一个男香的主体。好。那我想要跟大家分享一下，一样就是，嗯、呃，许怡兰老师的书，他这边呢谈到师伯，师伯他觉得是一种，嗯，带着影视特质的精油，带着影视特质的精油，嗯，除了可以强化我们的一个心灵的结构，减少欲望，让我们就是过一个简单的、简化的生活。那这样如果用它做一个空间熏香，在心灵层面上啊，它也许也可以帮助我们收敛所有过度的行为。比如说，看到好，我看到精油又会就是下手这样子的，必须要剁手的时候，就可以在空间中熏一点斯柏。讲到要剁手，我今天才又下单买了月桂跟元锥子，<笑>我又下单了。对，好，那斯柏呀，它其实。很适合，就是让我们就是放下多余的身外之物，然后回归就是我们的本心。那这样自然而然呢，就不会看到东西就想买。那它的气味呢，其实也是一种淡薄淳朴，有时候我们会形容是一种琥珀香。对。那如果说哎，觉得家里可能就是嗯太挤太乱呢、啊，我们太不会收纳。有时候如果你试试看用丝柏去扩香。那我觉得，嗯，有可能会在你的心灵层面上带来一种少即是美的一种简约的感觉，然后慢慢的、慢慢的去做，在心灵上做一点就是简约，然后慢慢的在行动上，你也可以变得有条有理，那清楚的去分类跟慢慢的收纳东西。对，那一样就是在徐怡兰老师书上，他提供的一个配方。嗯，他觉得你可以试试看用丝博精油三滴和墨药精油两滴。那在生理层面上呢，它是一个收敛的效果。呃，墨药可以透过内分泌内分泌系统来强化，就是我们的克制力，所以去处理我们很多的过度的行为，比如说过度的购买，比如说过度的饮食之类的等等。好。那要再谈到星象上面呢，嗯，徐一兰老师也觉得，师伯他呃被认为是跟土星呃连接的植物。那在星象上呢，土星也代表着考验，虽然是一种艰难，但也是最大的礼物。有时候走过这一个艰难呢、啊，你其实就是一个嗯转换的过程，然后慢慢的就是让我们变成熟。好，等一下我们家小朋友。好，不好意思。所以在这个嗯，面对艰难挑战，然后师伯可以帮助你去潜成熟的面对考验。那其实慢慢的，我们就可以就是完成这个功课。对，那讲到这边也想要跟大家分享一下，我下午呃也是在网、呃、Clubhouse 遇到就是皮尔斯，他刚好开一个占星咨询的呃房间。然后我就上去做了一个咨询，小小的请问了一下，因为我觉得我们目前私房调香这个节目其实一直以来都很受到就是固定朋友的欢迎跟支持。然后我也在脸书开了一个呃私房调香的社团，一路上好像就是哎慢慢的走上正轨了。可是我隐隐的又觉得就是很容易觉得不安，然后没有安全感。那透过 Pierce 他的分析。嗯，确实是因为在星象上，哎，我即将就是呃碰上了土星，然后呢，这样的不安全感跟不自信，其实是我自己带给自己的一个嗯焦虑吧，对，所以这应该是我接下来两个月要跨越的课题跟难关，所以这样看起来，我其实也很适合在这两个月多用一下丝柏。好，那再回到就是丝柏的配方建议上啊。嗯，这边有几个配方给大家做参考。假设呢，呃，我们今天有一个呼吸道的一个不舒服，比如说有痰的咳嗽，那你可以使用斯柏三滴，尤加利三滴，迷迭香四滴。那这几支呢，都其实还蛮针对呼吸系统养护的用油。那尤其是尤加利的，呃，杀菌的效果也很强。那斯柏可以带来一种收敛。好，那我们前面谈到啊，就是如果我们今天是常常必须要久站的工作，那你可以选这种什么样的配方帮自己做按摩呢？那这边给大家提供的参考是斯柏三 D、迷迭香三 D、天竺葵四 D。好，这个配方呢，你就是放在呃石墨的基底油里面，大概调成一个五趴的浓度。然后每天你就可以稍稍的按摩一下自己的小腿，好，稍稍的按摩自己的小腿。那再来，嗯、呃，其实哦，其实哦，嗯、呃，痔疮也是一种静脉曲张，痔疮也是一种静脉曲张。那我自己会对它深深的有感受，真的是怀孕期间，啊、呃，那个肚，呃。肚子里不子宫里的那个宝宝会因为它成长，然后慢慢的压迫到母亲的很多的器官，所以我确实在怀孕期间都有痔疮。那这时候啊，一个温水盆浴的方式其实可以帮助这个呃过程舒缓很多。好，那孕期期间呢，如果你要使用精油的话，那还是希望就是你做呃找到一个专业的呃。方疗师或者是医生做个咨询，对，因为孕期期间很多精油不能用。那如果你不是孕期，只是因为、呃、自己的生活习惯，然后可能压力大啦，或者是饮食不是这么的均衡，所以你有痔疮的话，那这边提供的温水盆浴的配方就是你可以使用广藿香三滴、迷迭香三滴、丝柏四滴，那你就滴在你要就是呃。泡的那个水盆里面，你就局部做浸泡就可以了。好，那如果说我们前面谈到，就是丝柏也可以放在洗发精里面做一个呃油性头皮的洗头发的配方。那这边你可以搭配茶树跟薰衣草，茶树三滴，薰衣草四滴，丝柏三滴。那这个配方呢，也可以帮我们带来一个收敛跟平衡的作用。好。那再来就是，如果我们想要帮皮肤做按摩的话，那这边呢建议大家可以搭配苦橙叶和乳香，好，丝柏两滴，苦橙叶三滴，乳香三滴。那如果你想要再针对这个配方再做一点加强的话，那你可以放一点点甜罗勒，大概一滴到两滴。然后它就可以作为一个，呃，帮助皮肤紧实的一个按摩配方。好，我先分享到这边。那 Hare 跟 Bonnie 再麻烦补充哦
1: 。Bonnie， 你有使用这支精油的经验吗？丝柏的精油
2: 。呃，有啊，但我之前因为都是拿来调香，所以我没有。我没有太把焦点就是放在它的那个就是消水肿的用途上。那之前之前因为有问 Neo 嘛，因为我我的口罩又刚好用完了，所以就最近才开始想说要来努力用一下。<笑>然后你被我领养的那一只啊，真的是臭，
1: <笑><笑>好臭啊！真的很难驾驭啊，它真的很像是就是你把那个机车机车那个油箱打开的那个味道，<笑>是。是
2: 呃，是没到那么化工的味道，可是它真的有一股很奇怪，的就是接近塑胶味，啊、接近塑胶味，啊、然后又有一点理想的那个溶剂的的气味。但我想说，如果我要拿来就是消自己水肿的话，我还我还是会把它努力的用掉吧，不然不然<笑>我另外一只，对啊，因为没没没差，又不会有人去闻我的腿。<笑><笑>但是我另外一支之前比较早收的丝博的话，就真的会，真的还是比较接近大家对它的呃印象，还有像像你跟牛刚就形容的特质啦，它真的是比较，它真的是就是比较就是嗯有一种清新，然后就是在在这样子的就是木质调的精油里面的话，南香的话它会属于嗯我不知道就是说这样讲的话，因为其实。其实刚刚就也有在 e r 确认里面看到大家就是讨论就是自己家自己喜欢的,的味道啊，可是其实像我们从之前讨论的像常用的雪松，然后像丝柏的话，他们还是都比较属于上扬的味道，就是比较不像我我这样举例好了，所谓上扬的味道的话，就是你闻起来的话，它是会你会觉得。你会觉得它还是算是呃轻盈的，有一种穿透感的。那可是所谓下沉的下沉的味道的话，就是像沉香或檀香那一种，我们才会在才会在调香里面比较把它归类，在说它是属于比较下沉的味道，或者是像嗯岩兰草。野兰草像样这样子的，就是玫呃，我刚刚讲的那个，对不起，不是玫瑰，呃，檀香啊、沉香啊，或是像野兰草这样子的特性的气味，它是会比较沉下来的。那其实事实上，其实事实上，像丝柏的话，它我还是会比较把它归在是比较上扬一点的气味。可是它如果说，嗯，它如果说就是在在调香里面来说的话。嗯，他其实我真的是还算是蛮百买，还蛮百搭的。因为他想要说男生你不小，你不希望，或者是女孩子你就是可能想要送香水给你的男伴啊什么的。如果你不希望不小心，不小心就是呃，就是让那个味道可能会，也就是有点风险的话，因为其实像比如说男生的香水里面，哦好，我刚才在确认有提到渣男香，因为我最近入手了一支渣男香。它很平价，可是我我觉得它的香，我觉得它的香调其实调的真的算不错。那呃，像这样子的，我们所谓我我自己所谓的渣男香的话，它其实都会有一点，比如说加像是像动物香，比类似动物香就是所谓的麝香，那或者是像我刚刚讲的檀香，还蛮常用到的。那檀香在檀香在比较高单价的香水里面，其实也很常用到。但是像这种的香气的话，有我觉得它有时候蛮看人的，就是在身上跟你自己的体味结合之后，有时候真的是，有时候真的是，如果不太小心，就是说万一万一那个人的体本身的体味就有点重的话，再加上呃类似像就是我刚刚讲的可能麝香，然后檀香，呃橙香这样子的气味的话，可能有些人觉得混合起来其实是。不太好闻的，所以说像比如说像雪松跟丝柏的话，其实它就是一个很我我个人认为是一个很安全的。如果你喜欢木质调，然后喜欢偏中性，啊，甚至是要让就是男生用的话，其实这呃其实丝柏也是一个很安全的选择。那同样的像这样子的，它像这样子的调性啊，我还是觉得我就刚像刚,刚我讲过，你要搭配什么，其实都。不不太会出错啦，就是呃柑橘调啊、花香调，甚至果香调的东西啊，那其实它都不太会让你觉得说呃不太好闻。当然，除了浩文那一只就是非常特别的臭味呵呵臭味师伯以外，我觉得它是要再放一段时间，我再观察看看。对，那或者是说我可能就是直接只是把它拿来当成室内的熏香就可以了。对啊，或者想说比较偏。呃，功效上面比较偏功效上面这样子的，这样子的目的去做使用的话，我觉得这一支臭丝柏应该是还 OK 啦。对，但是其他的其他我闻过其他家的丝柏是是，是就像我讲的，它的气味就是都是呃那种非常就是轻盈啊，然后就是穿透力比较比比较透明感的木质调。那我会蛮建议大家都可以呃尝试看看的。好，谢谢我分享到这。再交还给浩
1: 儿。好，所以总之，丝柏大概就是一个这样个性的一个精油。那所以你，呃，如果今天有关于像是水肿的问题，还是说身体有些局部的小地方会有肿胀的问题，还是说你有一些专注度的一些议题需要帮忙的话，其实丝柏都还蛮好用的。大概大概就是这些。那刚刚还提到有些味道会比较特别。或者说它味道会有点让人难以接受。其实有时候这个真的还是跟厂商有关系，或是说跟它那一季的这个合作的一些厂商，还有那个制作的过程是不是有些问题有关联？之前也有看过一位老师提到，如果今天丝博的精油它在萃炼的时候用的温度太过高的话。有时候真的会让它变成有一种让人很不喜欢的味道，所以有时候大家也是尽量去多尝试啊，不同家的精油，他们的品相，然后或是说他们的强项都有一点点不太一样。好，所以思博大概就分享到这边。我们下一个要分享的精油是杜松，但是我们要分享的是杜松浆果。杜松浆果呢，先介绍一下这个杜松啊，杜松它其实是一个原产于。地中海的植物一样，跟刚刚斯柏一样，都是在地中海沿岸附近的植物。那它是一种很小的一个低矮灌木，大概顶多长到两公尺左右。那杜香、松的精油呢，其实还可以再分成浆果跟枝叶两类。所以大家在找杜松的精油的时候，如果你今天看到是杜松跟写杜松浆果的话，它们的其实萃炼的这个，它们用的部位是不太一样的哦。味道上呢，其实浆果的味道一般会认为比较好闻一点，带有比较多的这个月桂烯跟柠檬烯的一个香气。呃，有些人会觉得有一点点像是柑橘类的这样子的味道。那芳疗领域会认为呢，杜松是一个能够激励肾脏功能的一个精油。所以假设今天有一点轻微的水肿，譬如说经期前后，或者说长时间站着造成这个循环不佳的情况，杜松也都可以拿来运用。是一支具有很棒疏通力的一个精油，其实跟前面讲到的这个丝柏也有一点类似，但是这边也要提醒大家，如果说今天本身有点肾功能的问题，或者是说是长时间这个糖尿病的患者，还是要慎用这支精油，可能还是要注意一下它对肾功能的小小一些影响。那我自己拥有呢，是一支杜松浆果的这个精油。这个精油呢，我觉得它并没有很明显的，刚刚提到这个浆果的味道，它的松油贴的味道还蛮明显的，这个松油的味道和黑云山啊赤松的味道，我觉得会有一点点的像，但是它还是有夹杂一点点特有的酸味跟一点点的苦味，这个苦味不会很明显，酸味也不会很明显。所以主要都还是在一个松油的味道，然后加上一点点酸苦味。坦白说，这个精油的第一印象我没有特别的喜欢，但为什么我会买它呢？其实原因还是在它的功效是很很强的。那它的功效刚刚提到，主要是一些水的疏通的问题。但是呢，其实在调香方面，它还是有它的功效哦。假设你今天把它拿来搭配，像是广藿香，或者说岩兰草。这类比较土香类的精油之后呢，然后你再搭配像是花香的精油，比如说玫瑰天竺葵啊，或者说你有玫瑰的话也可以啊，还有像依兰都会有个特别加分的这个效果。我下午有稍微再试了一下，真的真的是还蛮好闻的。但是它单一的精油拿来扩香的时候，我自己是没有特别的喜欢。好，那关于杜松浆果呢，这个简单的介绍到这。我们再把时间交还给 Neil 做一些更深入的介绍
0: 好哦、嗯，好哦，谢谢 Howard。那刚刚我们在隔壁 RuneChat 又聊起来，就是如果嗯、呃、底下听众朋友们就是呃有空的话，也可以一边看一下 RuneChat， 有很多朋友在里面分享了他们的很多的用法，还有对精油的感觉。对，那边真的是也是另外一个很精彩的空间。好，那谈到杜松浆果。嗯、呃，大家在买的时候真的要特别注意一下它萃取的部位。那确实有分杜松枝叶跟杜松浆果两种，就是不同部位萃取出来的精油。那这边要跟大家谈到的是杜松浆果。那杜松啊，它其实。我没有很喜欢它。那如果大家呃没有拿到杜松浆果，或者是没有用过的话，我不知道大家有没有喝过琴酒。琴酒，对，我不知道讲到酒，大家会不会稍微熟悉一点？那呃，琴酒它其实就是用药材跟多种香味的调味合起来的一支呃风味酒吧，一支呃就是基底酒这样、呃。它主要的药材就是松子。就是杜松，杜松的种子这样子，所以它其实呢，嗯、呃，这支酒会带着一种独特的草本的气息，对。那实际上啊，呃，每一支琴酒，就是不同厂牌的琴酒，它其实添加的这个比例并没有特别的规定，所以每一家厂牌的那个风味都不太一样。那我这边啊，我自己非常喜欢的一个琴酒的风味，它其实是那个庞贝蓝钻这一支，对，庞贝蓝钻这一支。嗯， um, 我觉得它的口感比较清脆，然后呃，味道稍微丰富一些，但是它并没有就是别的杜松，呃，别的琴酒里面那一个很。呛辣的一个杜松的味道，它比较就是甘甜，然后没有那么强烈的酒精的刺激感。可是那个杜松子的那个风味是在的，它其实调的就是，我觉得我个人还蛮喜欢。但是如果你喜欢喝那种有呛辣口感的酒，你才觉得哎，我有在喝酒。那其实呃，庞贝可能就不是这么的。嗯，可能就不会是你的首选这样。那我是那种比较喜欢喝甜甜调酒的女生，那我就会觉得，哎、欸，如果我今天我今天可以选一支琴酒的话，我大概会比较就是中琴这一支蓝庞贝蓝钻这一支。好，那我不知道说，哎、欸，用这一支琴酒当做开场，会不会让大家稍稍了解一下杜松的那个气味？它真的是一个很浓郁，然后，嗯。其实很强烈，有自己风格的一个味道，所以大家就是也会，呃，通常这样子的精油就是喜好很两级，爱用的很爱，然后不爱的就是非常的就是不知道该拿它如何是好那种感觉。好，那杜松啊，它其实，在西欧的社会里面，它代表的是一种驱逐疾病的意思。那因为它的哦。呃树林也可以，就是活非常非常久，跟神木一样，就是两千年，所以它也有长寿的意涵。那杜松浆果呢？它甚至需要就是三年才能够成熟。好，那嗯、呃，当然就是前面 Howard 有提到过，它其实它的价值在于它的排水、利尿、净化的特质，所以它其实呢可以排除我们体内过多的废弃物跟毒素。嗯、呃，在情绪上来说呀，它其实也是一个净化心灵，然后能够集中注意力的功能在。所以从一个呃能量的角度来看呢、啊，杜松浆果那种穿透的那种香气，它其实可以带给我们一种很良好的稳定的效果。所以有时候我们如果哎没办法，嗯，有一个具体意念，然后比较虚弱。那其实呢，你可以试试看用杜松来帮助自己集中精神，它可以让我们就是增强力量，然后恢复一个自信心。所以，我们其实也可以试试看用杜松浆果，让我们的毅力跟意志力都得到一个嗯补强、增强的力道。那如果说像呃那种怀抱不安全感、容易就是灰心的人，他其实也可以透过杜松的这个呃穿透的香气，让我们就是能够精神焕发和清晰，所以他也很适合用在呃停滞、消极、困惑还那种很混沌的一个状态。所以杜松啊，他其实真的很适合，就是让我们在。这种状态底下恢复一种就是集中注意力，然后回归到自自己内在核心的一个状态。所以在哦一样在许怡兰老师的书里，这边呢其实很多方疗师啊，他也会把杜松放在就是一个比较嗯玄妙的层面来用。我觉得大家听一听，然后可以做个参考。对。嗯、呃，有些方老师会觉得，哎、欸，杜松它其实可以清理负面的意念，所以当这个空间里面呢，你可能觉得就是，哎、欸，气场不是很好的话，那你其实可以试试看，就是在这个空间里面拿杜松精油出来做扩香，像徐一兰老师他自己在。他有时候会在他自己的嗯直播里面就说，或者是他书上里面，他有时候也会分享，他出门旅行的时候，他就会带一支杜松精油，然后放在就是饭店的房间里面，那他就会觉得那一晚比较好睡之类的。好，那其实杜松他其实嗯不只可以处理这些消极的状态，然后他其实也可以积极的提升能量层次。所以如果你喜欢就是那种嗯像京都。呃，寺庙的那种禅定感，那其实你可以试试看许怡兰老师推荐的配方，你可以使用杜松 3D 大西洋雪松 3D 那这样的组合呢，它其实可以让我们就是嗯、呃，把这个空间升级到一种就是神圣空间，然后适合就是打坐冥想，或者是你稍微就是呃练气功等等的，对。你会得到一种，就是好像来到一个比较可以安定，然后超凡脱俗的空间。那我觉得大家可以试试看，参考一下。对，那杜松它其实呢，在不同的用法里面，它其实也可以常常拿来做一个能量喷雾。那在芳疗师有时候他们我们会觉得，哎，它可以清理就是空间里的负面能量。好，那谈到就是杜松，它可以就是嗯。利尿，然后消水肿，所以它其实可以跟前面的丝博来做一个搭配的运用。好，那这边呢，想要跟大家就是再做一个分享的是，好。杜松，它的呃比较偏向是在激励肾脏功能，所以刚刚浩瑞谈到了，就是它可以利尿消水肿，啊一样可以处理静脉的循环问题。所以如果你自己对于斯柏 A 没有什么感觉的话，你也可以试试看杜松，然后来做一个互相搭配。那我们前面常常也会聊到说，哎，有时候同一个配方、固定配方，你不要使用太久，你可以稍微就是换一个配方来做一个协调跟搭配。那其实我觉得杜松跟丝柏就可以是一个互相调整跟互换的一种配方。好，嗯，对。那刚刚我们再一次要提醒大家，因为杜松的利尿效果很强，那对于肾脏的作用呢，其实也蛮大的。那如果说我们今天有一个严重的肾脏疾病，那我们可能就是要斟酌这个剂量，或者说如果没有专家可以咨询的话，你可能暂时不要用杜松，对。好，那可以怎么样运用呢？我们前面谈到了，就是在空间扩香，你可以使用杜松跟柠檬，嗯、呃，在情绪上呢，带来一种安抚跟保护。那如果你把它调成按摩油，做身体按摩，那你一样可以带来一种排毒跟净化的效果。好，那如果说在做空间的扩香，我们还可以推荐就是杜松跟大西洋雪松。好，刚刚有提过，它可以带来情绪上的平静，那也可以提升这个空间的一个正面能量的感受。好，那如果说今天呢，把杜松拿来调油做一个按摩的话。那它其实很适合，就是夏天来做使用，带来一种收敛的效果。那适合那种油性的皮肤跟容易浮肿的一个呃肌肤状态。那如果说你今天拿来做一个呃沐浴乳的话，在夏天使用，它其实搭配薄荷和丝薄会带来一种清爽的香气。那最后呢，就是啊、哦，我们在芳香疗法里面，如果是身体工作者的话，我们最常拿来使用的呃做法，就是在呃工作的间隔，就是上一个个案结束，那下一个个案还没有进来的一个呃休息时间。那这时候呢，芳疗师们或者是按摩师们，也许也许就会用杜松，呃，一点点唇油，用在呃滴在自己的手心，然后稍稍的就是涂抹搓开之后呢，呃，用在自己的气场上面做一个净化，把上一个客人的能量净化干净，那也把自己的呃连接切断，然后再迎接下一个个案。对，那这个方式呢，我觉得就是呃，身体工作者也可以拿来做个参考。好，那这边呢，想要再跟大家分享，就是在温佑君老师的书上的一个配方，大概是《哦、方疗实证全书》里面，好、哦、找到的配方，跟大家做个分享。这边呢，嗯、呃，谈到的是杜松浆果两滴，丝柏一滴，永久花一滴，佛手柑一滴。啊、呃，这个配方把它调在植物油里面，调在石墨的基底油里面。那这样的按摩油呢，你就是可以早晚涂一次在你的胸口心轮的位置。嗯、呃，在文文佑军老师的书上，他觉得哎，这个配方可以帮助我们排除负面的情绪。好、哦，再重复一次：杜松浆果两滴，丝柏一滴，永久花一滴，佛手柑一滴。那总共五滴精油调在石墨的基底油里面，那就可以涂在我们的胸口。OK， 好，那呃杜松呢，它其实对于肌肉酸痛也有一个舒缓的效果，所以这边呢建议大家可以搭配铁马玉兰，还有血木薰衣草，然后做一个呃酸痛的按摩油。杜松浆果要四滴，铁马玉兰两滴，血木薰衣草两滴。好，在香气上，它会比较偏的，就是呃，比较偏杜松的那一种呃木质调跟一个香草的味道。那如果说呃，我觉得大家也可以试试看，再加呃依兰两滴。像刚刚好我前面谈到的，你可以搭配一点点花朵类的香气，呃，在整体的呃调油里面做一个香味的调整。所以呢，建议就是也可以再加两滴依兰、呃。好，这一支植物油呢，稀释在石墨的基底油里面。大概调个五帕的浓度，那涂抹于肌肉酸痛的地方。那涂完油之后，你还可以搭配热敷，让肌肉放松，然后可以减缓就是我们呃酸痛部位的不舒服的感受。好哦，先大概分享到这边，再麻烦后或帮你补充
1: 。好，谢谢六的分享。那关于杜松浆果或是杜松的精油方面。波有什么样的调香上的经验可以跟大分享
2: 我手上的话有两支杜松，那有一支杜松的话，它就真的只有写杜松，然后它因为呃，其实就是有提到说那个可能就是精油萃取的部位不太一样嘛。然后杜松这一支的话，它没有写得很明白，就是又被我老师把标签给贴贴完了，所以就啊，呵呵我不知道它是从哪里来的，但是它。嗯，它的味道应该算是比较甜美的。它这一支就杜松的味道是比较甜美的，然后甚至就是说我闻到那个后味的时候，呃，它会有一个类似鲜楂梅的味道，就是它是比较甜的，可是这个不像是浆果，就是真的真实的那种浆果味。反正我后来自己又再去找到的。一支它就写的很明显的是杜松浆果，那这个的话产地在克罗埃西亚。那这一支的话，杜松浆果它就真的是，它就真的是非常那一种，应该比较像是真的就是还在就是呃，可能就是它的植株上面，然后刚刚长出来新鲜的那一种还没有很成熟的浆果的味道，你可能把那个浆果就是稍微。捏扁压碎之后的话，它还是会有那种就是很很植物，然后很那就是草本啊，然后很青草的那种非常青色的味道。这是我手上杜松浆果的气味，那的确没有错，两只的那个两只的味道真的差非常非常的多。因为我还没有买第二支的时候，我还没有买杜松浆果这一支的时候，我一直想象它是因为它就是。因为它上面就真的是写 berry 嘛，那我就一直想象说，哇，那应该是不是那种就是有点酸酸甜甜的感觉？然后但是结果不是，它是比较青色的青色的那种，就是浆果的气味。那我其实我不太常用杜松来，就是想我还蛮少就会想到它用来调香的。可是呃，之前之前就是我们就在想说，在讨论说大家手上有什么精油的时候，然后我就。我就拿那个我的，我就拿那个是我的第一支，就是那个杜松，就是不知道到底是浆果还是还是树枝哪哪里来的，比较甜的那一支呢？呃，我那我我这一次的就是调配的话，我有点就是少小,小做，就是比较特别一点的尝试，因为我把它跟那个我我我现在这个是熏香，我把它跟那个胡萝卜籽，然后还有绿薄荷，还有橙花。这四个的话，再加上杜松，杜松的话，我觉得，哎，对不起，我更正一下，我是拿杜松浆果，就是浆果，我说那个很青色的味道的，我是用杜松浆果，然后胡萝卜籽，啊、呃，绿薄荷，还有橙花做这样子的搭配的时候呢，下去实验出来的那个香，那个香调其实非常的有层次感。那有层次感，它是怎么样的层次感？其实你们可以想象一下，就是你可能会就是去这个比较像你想看它又有那个果实嘛，虽然是就是刚长出来的新鲜果实，然后又有种子的那种土味跟草味，然后又有绿薄荷的那一种，就是非常就是强烈的。然后绿薄荷我会建议在这个组合里面的话呢，真的只要。一一滴就好了，因为不然如果太多的话，真的会真的会整个强调整个味道。那呃，绿薄荷的那个气味其实对我来讲真的太强了，然后所以，但是它又有一个非常独特的，就是我觉得它就是很浓烈的，嗯，很浓烈的一种就是叶片的味道。那但是又加上了橙花，橙花大家都几乎大家都知道，只要有在就是只要有就是在就是接触精油的，如果你们闻过橙花就知道，橙花是。呃，很就是优雅，但是又，嗯，但是又让你就是闻了，就是会完全就是没有办法把注意力转移的一个那个就是呃橙花的香味的话，又它其实在整个就是味道里面来说，它这你不会觉得就是说，你不会觉得说这样子组合下来，你只会单单的感受到一种层次的气味，因为你想想看，它又有果实，又有土壤的味道。又有花朵的香味，又有叶片的味道，全部都在这里面了。然后它会根据它的特性，或者是根据你那个熏香的那个，你可以用你们家，反正你自己高兴用的熏香就好。那我还是一样用无印良品那一台，对，就是那种会喷会喷蒸汽的那个，对我还是一样用那个对。然后呃，我觉得它会在那个就是扩香的那个过程当中，它他,他们自己会。他们自己会去有他们自己的组合方式，然后有他们的旋律存在，所以，嗯、呃，我觉得你们可以就是尝试看看，把不同的东西就是调在一起的时候，其实应该都会蛮惊喜的。那我觉得我第一次也是就是做一个就是比较多层次的尝试，对啊，所以，嗯、呃，我觉得我之后可以再想想看再，再可以再加一点什么别的东西进去这个配方里面。然后你们可以也尝试看看，那那个杜松，我刚刚讲的那个就是甜甜的那一只啊，我觉得它就对我而言就很很好搭，因为我有呃，我有时候出门的时候用那个熏香扣，我还蛮习惯会带熏香扣的，那我就直接只是把它就是跟呃杜一滴一滴杜松一点点杜松，就是不要滴到一整滴啦，因为我的熏香扣买买,买很小的口径的那一种。然后就是再加再加一点点的再加一点点的乳香，我觉得这样子味道酸酸微酸，然后甜甜的那种味道就非常非常的好闻了。那你们可以就是试试看。好，再把时间交还给好了
1: 。好，我们谢谢 Bonnie 这些关于杜松跟杜松浆果的分享。好、啊，总之一样就是关于这些精油还是。奉劝大家有机会都去我闻看，再决定适不适合购入这支精油。因为每个人的感觉真的都差很多。那一样，假设你今天不知道怎么调的话，也可以按照我们的方式试试看，或许可,可以把它调得比较柔和一点点，变得比较能接受的味道。好，那我们接下来就进到下一个部分，也就是今天最后一段，应该是大家比较熟悉的精油，也就是快木的精油。块木呢，其实它也是属于这个博科的植物，但我这边想花一点点的时间来跟大家介绍块木跟扁薄的差异。其实块木跟扁薄呢，它的名词、它的名字之间是有一点点的混用跟一点点复杂的，所以，我们今天假设你今天在市面上买到的是块木，其实还是要仔细看一下它到底是怎么写的。譬如说，我先介绍一下，假设是日本扁薄的话。其实它也被称作日本黄块，它可以长到大概35公尺左右，那是日本很常被用于像是建筑物啊、神社的这个一个木材，是很高级的木材。那台湾有没有扁柏？也有啊，台湾的扁柏呢，又叫做黄块。那有些人可能会写台湾黄块，或者直接写黄块，它可以长到大概四十公尺左右。所以假设你今天在市面上买的精油的话，可能他写扁柏，或是写块木的话，或是直接跟你写 hinoki 的话，其实都是指这个台湾扁柏、哦，也就是所谓的黄块。那另外一个呢，比较多人可能有听过是红块，也就是台湾红块。台湾红块如果用这个日文发音的话，它叫 beniki beniki， 它其实和这个黄块其实不太一样，可以长得更高大，可以长到六十公尺。但是因为就是当初日治时代跟人类的这些滥法呢，目前是已经是一个濒危的树种了，所以也不太推荐大家在使用。可是其实在香气上面哦，呃，黄块的这个香气的表现，也就是扁薄的香气表现，并没有比较差，所以大部分现在可能拿到的都是这个黄块的精油居多。黄块跟红块的这个单贴醇都很丰富。所以一个很明亮、有温度的这种感觉，但是呢，这个日本的黄块呢，它的里面的成分是另外一个叫做贝半铁铜的这种成分，是一种比较内敛的味道。所以其实不同的块木跟扁薄产地也会造成它的不同，跟种类也会造成它的不同。那可能在种类的方面呢，大家会觉得，哎，可能日本的扁薄跟台湾的扁薄。种类比较相近，但其实并不是名字比较相近，不代表它的这个血缘比较相近。所以它的血缘很不很复杂，还有什么花博之类。所以这个部分大家有兴趣的话，可以再进一步去了解。总之呢，如果你今天买到是扁博，或者说你买到是红块，可以再稍微看一下它是写、e、Hinoki 还是 Beniki， 或者是它是日本产还是台湾产，可能也会暗示它的一些呃这个机缘的不同。那。介绍一下这支精油，快木跟扁柏的精油，其实欧洲的芳疗师比较少接触这类的味道，因为它主要是东方的味道，不是说是东方才有的味道，应该说它是比较像东方才有的这个比较罕见的精油，所以在西方的这个配方里面比较少见一些，所以可以说是我们东亚地区的一个宝物吧。那我自己拥有的这个台湾黄快的精油呢，它有一个很悠然，然后有一个像大自然的味道，那基本上。只要想到这样的味道的话，大家可能就会想到是山林区，或是溪头游乐园，或台湾这个阿里山区域的这个森林的味道。它会有一个很强的穿透力，跟甜香、酸甜、酸甜的这样的味道。跟丝柏比起来呢，这个酸甜的感觉又更明显，而且有一类的黄块，甚至还有很明显的这个柠檬的香气。我自己呃，其实有两只黄块的精油，另外一支就真的会有比较酸甜、酸甜的这种感觉。快木呢是一种很厚实的木箱，所以它会给人一种很稳重、可靠的这种印象，甚至带有一点中年男子的这种感觉，所以会特别容易引起这种长辈的一种感觉。有时候呢，假设你今天在身上有这个快木的味道的话，也特别容易引起像是四五十岁以上这个年纪的年龄层的人，他们一些的回忆，因为很多人在可能小时候他们是。他们成长的环境里面，可能都有木造的房舍，还是说有些木造的这个家具，都有多多少少有一点是快木的这个材质，所以很容易让这个长辈有一种回忆的感觉。所以，假设你今天想要博取长辈的信任，比如说你今天要去面试，或者说我今天要去找教授面试我的论文，那我知道他的年纪是是相对有一点年长的，那我用一个带有快木香味的这个精油的香气在身上。比较有机会博取一种信任感，但如果今天是想要跟可能，比如说我刚认识的妹子，刚交换电话的这个女同事，我要跟她约出约会，那用快步的味道的话，可能就会显得有一点点老成哦。所以这个香气呢，一样刚刚这个印象讲起来，其实它就是一个比较沉稳、稳重的这样的味道。所以假设你今天心思很愤、很这种很混乱、很混乱的这个状态之下的话，其实。快木针精油、扁柏这类的精油都可以帮助我们康荡根，再找到一种厚实、然后扎根的这种感觉吧。好，那后续我再把时间交还给 n e i 关于扁柏跟快木这类精油，还有什么更详尽的解说可以跟大家分享呢？
0: 哦，谢谢猴儿。其实你真的把扁柏跟快木讲得很清晰了。那包含就是它的呃，就是发音不一样。对，那其实我们去神呃，不怎么什么，我们去走那个神木区的时候，比如说拉拉山神木群，那其实那些那几十棵神木，真的都是扁柏或红快。那可是我们在看那个看板的时候，我们可能只会注意到，哎、欸，它活几千年了。你可能不会去注意到它到底是扁柏还是红桧。那我会发现它们不同，也是我嗯九九年在学习芳香疗法的时候，那时候我们有去呃蒸馏工厂进行一个小旅行，然后实际上去看呃植物怎么蒸馏。那这个蒸馏工厂呢，它就收藏了很多的扁柏跟红桧。也就是说，对这个老板来说，他其实可以透过香气，透过木头的形态，他就可以分辨这个是呃扁柏还是红块。我真的真的就是到那个时候，我才发现啊，原来我们所熟知的那些神木群，哎、欸、是有分的哟。它其实不完全都是呃块木，它其实还有一个呃细分的一个呃不同的品种。好。那我自己啊，非常非常喜欢，就是嗯，这个香味，我觉得它是一个代表，就是我们台湾自己自己的一个香气。那在温幼军老师跟杨志凯老师著作的这本《疗愈之岛》这本书里面，那温幼军老师呢，更是直接说了，他觉得这是一个天长地久的气味，而且呢，也是台湾嗯、呃、大家心目中的一个森林香气。对，那。我觉得大家有兴趣可以看一看，因为真的就是杨志凯老师把扁柏跟红塊的一个历史故事啦、生长特质啦、还有外形啊，都写得非常非常的清晰。那在香气的表现上啊，嗯、呃，我自己会觉得就是扁柏它带着一个比较。嗯，清凉的感觉。那它里面呢，有一个比较新香料的感受，应该是大量的单铁类，像松烯、柠檬烯、松油烯所构成的。好，那红块呢，它就是来到一种比较甜的味道。那大部分就是桃金娘烯纯这一类。还有全类所贡献出来的一个组合，所以它两只味道其实是有差异的。有些人喜欢红快，有些人喜欢扁薄。那我自己呢，会比较中情于扁薄的一个香气在。然后我当时在呃蒸馏工厂里面呢，还找到一种略带花香味的扁薄，那我们称它叫做柠檬扁薄。那因为它里面的分子構成啊，和那个呃普通的。常见的扁薄差异不大，只是比例稍稍有一点点变化，所以它其实那个柠檬的香气，反倒就是比其他的扁薄明显。那这一支呃精油，我真的是从九九年就买，大概十呃八毛的量，放到现在都还舍不得用完。好。那这两支的气味啊，从刚刚这样聊到现在，我觉得温幼军老师他真的就是很会形容，就是呃香气的表现。他觉得扁柏是一种山清水明，呃秩序井然，真的是一种比较清凉，然后比较干净的香气。那如果说要比喻成是一个好朋友的话，他就是那种就是哎看到你有什么地方需要调整啦，需要改进啦，他就会来。呃，规劝你的那种好朋友，稍稍有点忠言逆耳，可是他会告诉你说：“哎，什么时候呢？可以做什么事情？你现在做这件事情适不适当？”然后给我们一种很亲民的一种感受。我觉得扁柏的气味就是这种感觉。那红快啦和那种甜美跟温柔，在温又君老师的书里，他就说：“哎，这样的香气带着一种慈眉善目、大度能容。”就有一点就是，嗯，今天。我们如果有一点点不得志，好，比如说以前那些呃李白啦、苏东坡啦，常常在他们呃做官的呃这个仕途上，有时候会有一点点不得志的时候，他们就开始写诗，然后写自己去游山玩水，然后明朝散法弄扁舟，怎么样怎么样，就是把自己就是在退隐去退隐回山林，然后在官场上即便不得志，我还有山林可以去归隐，可以去嗯。呃休养生息，我觉得红快的那种温柔的气味，大概就是这种感觉。所以有时候我觉得，嗯，走到一个时间点，就会发现，哎，人生不外乎就这两种。什么时候可以去做？什么时候呢？你应该，呃，当退则退，然后还要退得下来。所以有时候难就难在你怎么样可以知所进退。我们那一天就是上易经课的时候啊。聊到了一只呃同人卦，同人卦，我最近也有在书写一些呃香气的自由书写。那这个故事呢，我也放在我的 I G 里面，前两天写出来了。就是孔子他其实在谈到同人卦这一只。《易经》的这个爻辞的时候呢，他会觉得二人同心，其利断金。那你要怎么样找到这样子的好朋友在你身边呢？他其实就是一个人与人之间相处的一个方式。什么时候你该说话，该去规劝？比如说今天，呃，有一些宰相，有一些将军，他打完仗之后。他面对君主，他怎么样可以不要功高震主？在功成名就之后还能够退得下来，有时候是退不下来的。然后君主就会开始，就是在呃打下江山之后就，就呃开始诛杀这一些功成名将，因为他很害怕功高震主。所以回过头来，今天我们在一个日常生活中，嗯，在那个卦象里面。孔子的意思是说，我们今天跟一群好朋友在一起，怎么样从陌生变成熟识的好朋友？我们是不是在同一件事情上有共同的观点？我们是不是会一起哭、一起笑，然后一起分享彼此的心事？那有时候呢，有些话可以说，有些话我们其实知道说这句话会踩到对方的线，我们也许就不要说。我觉得那种就是进退应对。在 2,000 多年前，其实孔子就看得还蛮清楚、很透彻了。那当这个人呢，他是可以在你身边，嗯，成为你的好朋友、好伙伴的时候，哎，这样的朋友相处下来，你们一起共同发展一件事情的时候，这件事情其实就会非常的顺利。所以孔子说：“二人同心，其利断金。”哎，这个典故也是从这边来的。那他有时候会谈到，哎，这样的友谊，它闻起来像什么香味呢？闻起来像兰花，他用兰花的芬芳，那种就是隐隐约约、优雅的那个特质，来形容这样子的友情。对，有时候在看到这些呃古文，再回头过去看，嗯、呃，其实古人在写这些东西的时候，他用的譬喻跟象征，其实都还蛮优雅的。好。所以回到红快，回到快目啊，在温幼君老师的书里，他就觉得快目如果要给他一个人格、一个形象化的话，他反而会觉得他是一个有所为、有所不为的理想家。对于这些是非对错，什么时候该进，什么时候该退，他其实他的判断是很干净明快的。所以我觉得就是在用这支精油的时候，它其实可以帮助我们，就是嗯，提高我们的注意力。那大概可以，因为针对他们的呃化学结构做一点区分。那像是扁柏，它那种山清水明的香气，它清澈的一种呃味道，它可以让我们精神集中，提高注意力。那如果是呃红快，红快是一种比较温和甜美的精油的这个木质味，那其实呢可以帮助我们去舒缓紧张、疲劳，还有一些让你觉得很紧绷的那些忧郁或愤怒等等的情绪，所以它其实是有一点点差异的。那在香气的选择上，其实也真的是各有喜爱的人。对，那我就有朋友他是比较喜欢红快。好，那在呃使用上跟大家分享几个配方。我觉得扁柏啊，或者是块木好了，他们自己的香气真的非常非常的明显。嗯，在调香上，它其实也还蛮能够支撑得起这整支香气的风味。那也因为这样子，其实在选择上，它的搭配有时候就嗯不是这么好挑选。那这边跟大家可以呃。跟大家分享的是，你可以让扁柏去搭配苦橙叶，扁柏搭配苦橙叶。那如果这个香气上你觉得还想要再加一点果香的话，你还可以再放一点点甜橙。那这个配方呢，可以用来处理肌肉酸痛。好。然后，如果你要在皮肤系统上使用扁薄的话，其实呢，油性肌肤还有就是紧致毛孔，大概是你可以思考的方向。那扁薄这边呢，可以搭配迷迭香跟乳香。那如果你想要再放一点苦橙叶，其实也是可以的。好、哦，如果你觉得哎迷迭香这个味道可能太清凉的话，你也可以使用苦橙叶来做取代。好，再重复一次，在皮肤系统上，如果我们想要紧致毛孔，然后针对油性的肤质做一个平衡跟调理的话，你可以试试看扁柏、苦橙叶跟乳香，那它就会是一个呃蛮温和的，但是以木质调为主的香气。哦、呃，我觉得这个香气应该很适合男生来用用看。好，刚刚那个 r 润圈特有一个提到，就是需要那个呃放松跟。对于皮肤系统相关的用油，好、哦，如果你看完医生，然后医生有一些建议，那呃，想要用精油调养的话，也可以试试看这个配方。好，那在情绪放松上呢，点播可以搭配柑橘调的香气，还有一些香草类的精油，应该都还不错。再来就是睡前扩香，那这边分享的是薰衣草、快木和雪松。薰衣草、块木和雪松，薰衣草加雪松会是一个沉稳内敛的一个味道。那我觉得把块木再放进去，它整个会稍微就是帮你提升，然后高扬一点点，但是应该会是一个很柔美的木质调的香气。好，那这这个部分先跟大家分享到这边，再把时间交给 h 浩尔。
1: 好，谢谢 Neil 的这些分享。那关于就是这个快木的精油，或是说调香方面 b o n n 有什么样的经验可以跟大家分享吗？还是说你就不太喜欢这个味道呢
2: ？我分享一下好了，就是我可能太过有那一种就是呃成年的记忆记忆，所以不太呃应该是怎么说？因为其实红快给我的味道，我不是我不是觉得它不好闻，而是。而是因为太多小时候就是会觉得，就是说你知道，就是呃，长辈很爱就是去关公啊，买一些有的没有的，就是去去买人家那个什么樟树的啊，然后什么快木的，啊，然后去买一堆有的没有的回来。然后其实，嗯、呃，其实我没有很爱那种风格的感觉，所以我都会一直把那个记忆跟这个气味联想在一起。然后我没有，我就不会特别去。找那种就是说快木的香味，然后但是其实那个红块啊，因为之前也是呃之前也是请 n e 就是一起买的，但是红块其实后来我会比较 OK 的原因是因为嗯它在它真的被用在，当然就是。台湾的过去那段黑历史大家都知道了，我就不用讲了。所、就、以、是、我们很多很多很多就是块木都是，哎、欸，对，都是被作为它用途。但是其实有一些还在我们就是台湾台湾本土上面的建筑啊，在日据时代的时候就已经就已经呃建立了。那呃像台南的话在，在应该算是在麻豆，呃有一个总爷，呃他是也是一个就是。那时候就是旧时代的那个建筑留下来，然后后面又在后面又在被文化局就是重新的去呃复修过，然后就是整理出来的。那它的它的就是建筑物的话，也就是都是那种日式的日式的那个平方，然后它里面的话几乎全部都是红款。那那个红块的那个红块的味道会让我比较舒服一点，因为它是很自然的，就是你走进你走进那个呃屋子里面之后，它就是会自然的散发出淡淡的，不是像我，因为精油的味道毕竟比较浓缩，那它就不是那一种我我会在小时候记忆里面就是闻到长辈买回来的那种就是块木精油的的气味，那我就觉得那一种。那一种红块的味道超级温暖，就是都会莫名其妙的觉得说，怎么就是怎么就是因为台台湾不太可能，就台湾不太可能有有暖气的存在，可是就是尤其在南台湾，所以就是都会走进去那个那个屋子里面，走进去那个建筑里面，都会莫名其妙的觉得暖的了起来，不是不是很热的那种暖哦，就是会觉得说那个木头的味道，就是会给人家一种。暖暖的感觉，然后它就是淡，它它就是这样淡淡的飘散在那个空间当中，那一种快木的味道，我觉得是很舒服的。那那基本上刚刚 Cherry 里面又提到那个时候，就是神木也很多都是快快木啊，不见得是红块还有其他的。但是但是神木所谓的神木的味道，毕竟就是跟，毕竟就是跟它已经作为建材的。建材的味道，然后还有甚至像是那个精油的，已经已经就是被炼成精油的气味，对我而言是完全天差地别的。所以我，我我自己个人是比较喜欢，就是还在还在林木里面，还在森林里面的木头的味道。所以它会比较是潮湿感，它是会有潮湿感的，因为它可能会有清苔呀、啊，会有就是露水呀、啊，那会有就是其他的蕨类啊。呃，或是其他就是土壤的气味，全部都是混在一起的。我是喜欢那样子的，我比较喜欢那样子的气味。但是其实像红块这一只，这一只红块的话，我手边这一只的话，我完全不会想要再帮它添加，或者是如果单单只是呃，就是要做就是香氛的话，我真的不会想要再帮它加任何其他的东西，因为真的是多余的。我自己个人认为啦，如果你们自己喜欢尝试的话，当然也很棒。但是真的我自己个人认为，就是这支红块它完全不能够再加，或者是我不想要它再加任何的其他的味道下去了，它就这样子就好了。那我可以，我可以单纯的拿它来做，就是空间的熏香，我觉得这样就很足够了。那它可能会带我回到，就我刚刚讲的那个。我刚刚讲那个就是日式日式的建筑，然后就是那个空间的气味，我觉得它是适合这么做的。然后扁薄的话，它我当初也是比较喜欢扁薄多一点。如果比起红快的话，因为扁薄它真的就给我一种柠檬汽水糖的感觉，所以它其实一打开来的那个味道，就是一冒出来就一冒出来的时候，它就是会有一点给我柠檬汽水糖的感觉，所以是。嗯，所以它现在虽然不是酸酸甜甜，可是它就是真的，刚刚就是有些有提到它有些扁薄，它的确会有一个就是柠檬柑橘的香味出来。那我就觉得那个那个气味其实是让我相对而言，如果是跟快姆比起来的话，它是比较它是非常活泼，然后非常非常活跃的，然后它然后它也会它也会让我嗯。整个就是心情，可能或者是整个人的感受是会是会比较就是开心的，然后比较比较就是雀跃的，所以我觉得扁柏自己个人，我自己个人也还蛮喜欢的。然后就是说，就是这两只木之类啊，我都不太我都不太希望再帮他们加其他的味道，顶多可能是就是像左手上这只扁柏，它可能因为还没有那么呃没有那么明显的就是那个柠檬的气味的话。我可能会想要就是试着再帮他跟其他的柑橘类，就是在试着调和调和看看看，就是可不可以让他就是更适合呃更适合夏天，就是想要那种，因为夏天有时候因为台湾夏天毕竟湿热嘛，那呃湿热的话，你相对的就会希望比较有那一种清爽。然后有一种酸甜，就酸酸酸酸甜甜的，酸酸甜甜的那种感受的话，在夏天里面会让人家、呃、感觉会比较好一点，比较没有那个闷热的感觉。这大概是我对这两支的这两支的一个就是看法。然好，那我们再把时间交还给浩尔，谢谢
1: 。好，谢谢 Bonnie 的这些分享。我刚刚这样真的在尝试闻了一遍，真的有你所谓的那种柠檬汽水糖的那个感觉。而且我会觉得它有个淡淡的那种气泡的淡淡的辣感，很像是我之前在闻那个粉红胡椒叶的那个感觉。不是说它们味道很像哦，只是说它都会有那个气泡感，然后有一个酸酸酸酸的那种感觉。然后你说它会辣吗？还不至于到辣的感觉，但是我们常,常不是会形容味道很辛辣很辛辣，但是有时候只会用“辛”这个位置呃用这个味道去形容它。我觉得它的那个感觉比较像带着那种新的感觉，而不是到辣的感觉，然后有点像气泡那种酸酸啊，然后要一直啵啵啵,啵这种这种一种形象的感觉吧。好，所以今天的介绍了精油呢，我再做一点简单的总结。我们今天介绍的是博科的三个精油，第一个是丝柏，然后第二个是杜松，最后一个是快木。哎，我们这次真的只用我们今天介绍了三个精油，居然介绍了一个半小时。代表其实有时候精油慢慢这样聊的话，也可以一支精油也可以跟大家聊非常多的东西、哦、所以其实像之前的上一次的节目，我们聊的是松科的精油，其实那几支精油都还可以花很多很多的时间，慢慢跟大家聊。但是因为我们想要。直接把松科的精油都一次介绍完的话，可能就会变这样子。那这一次呢，刚好博科，哎，刚好它的精油种类没有这么多，所以就可以慢慢跟他聊。那我们前面聊到像丝柏跟杜松浆果，都有这个处理水气的这样的作用。那它们的味道。其实有一点都还算不太一样，那更不用说最后一个这个快木跟扁柏了。快木跟扁柏又是一个另外一种完完全不一样的这种，很像是森林里芬多精的这种味道。但是也有像 Bonnie 刚刚提到了，其实你直接到现场去，到森林里面去，跟直接拿精油在手上的这个味道，其实真的还是不太一样。因为我想，毕竟。你今天在嗅闻精油的时候，它可能只是从里面的这个挥发油，或者说一些偏向油溶性的这个成分，还是说沸点被呃可能局限在某一个范围的这一类的成分被你萃取出来。可是实际到了现场去呢，它还有很多很多的其他成分，可能是水溶性的，还是说其他这个沸点的，或者说其他可能你单纯用这个蒸馏没有办法萃取出来的物质。所以在那个当下、欸，其实真的吸收到了跟感受到了还是会很不一样的。哎、欸，关于这
0: 边，我想要补充一下那个气味，<笑>不好意思，好、啊、好玩、啊。好，就是关于 Bonnie 谈到这个、呃、木头的香味，为什么有时候我们闻到精油会跟、呃、木头本身差异这么大？那我们当时在呃。参观蒸馏工厂的时候，那工厂的主人就跟我们做分享。老板就说，有时候他们蒸馏厂拿到的这个块木的木头来源是不一样的，有时候呢会是从家具工厂出来的。比如说今天块木啊、呃，就是。在能够用来当做家具或者是呃神像啊之类的这些木材用完之后，剩下的废料，他们还是觉得不要浪费，好，但是也不能再做些什么了，他们就送到蒸馏厂来再做精油的蒸馏，这是其中一种来源，好，来源一种。第二种来源呢，是可能就是台风过后，那有一些山上的木头因为台风的关系，他们就呃被吹倒啦，然后就跟着就是呃。河流山上的溪流，这样飘飘飘飘到那个河边来，它变成漂流木。OK， 漂流木也是呃精油蒸馏的一个其中一个来源。好，这是来源2。那第三个来源呢，就是像呃上个礼拜我们有分享过的萧南。枝叶这个纯露可能是山上的主人，他们为了就是自己的木头要做一个修剪或者是砍伐，然后他们就把这些木头，呃送到蒸馏厂去做蒸馏，这是第三个来源。那这三个来源的不同呢，当然就会影响到你精油的品质。从家具工厂出来的这些碎木料，它其实会带着那个。机油的，就是那个车床的机油，它会带着那样子的一个味道在，它其实避不掉，因为那些油都已经被，哦、呃，那些机油都已经被木头吃进去了，所以即便经过蒸馏的过程，你还是会在精油里面闻到那个，呃，机油的那个、那个、那个挥发的感觉。好，那它其实就不是很好闻的一个木头味。第二个，我们今天漂流木。漂流木呢，它其实已经经过了，就是水的浸泡，然后经过了太阳的一个呃。呃，晒干就对了。所以呢，它其实蒸六呃蒸六成精油之后呢，又会是另外一个风味。那当然就不会有那个精油的那个挥发溶剂的味道。那它就会是品质比较好的。那再来就是品质最好的，当然就是呃山上的主人家，他可能就是砍伐他们家的木材，然后拿出来做蒸六。那这样的品质会是最好的。可是当然就是它也会比较昂贵，然后甚至可能也不是我们。呃，这个来源可能也不是很长，很容易可以取得的。那我觉得大家也可以从就是植物的取得的来源来了解到，说，哎，我们今天取得的精油，它为什么气味差异会这么大？它其实也可能是一个影响的变数之一。好，谢谢 Howard。然后待会我想要再找空档回答 Runtt 关于就是呃低潮的时候用的油。好，谢谢。
1: 好，谢谢 New 的这些补充。所以其实大家也可以注意一下这个我们快木精油这个使用的来源，可能你今天找到的地方，比如说它可能是废弃的家具，还说人家不要的一些这个木材，或者说它是漂流木的机缘，可能都会造成它萃取上的一些味道的不同。当然，我在想，有时候如果今天是从一些加工厂人来的，或者说有些人的家具，它多多少上面可能有经过额外的一些制成。那可能萃取出来的味道也会变得品质很不稳定，所以的确味道上真的会不太一样。好，那我想这边的整理我就差不多到这边，我再把时间交还给 New 做于做他后面要回答那个问题喽。
0: 对，好，谢谢 Howard。那我非常谢谢大家在 Retreat 的互动。然后关于就是低潮的时候可以用什么精油，或者不可以用什么精油。呃，我也要感谢就是底下一个听众，然后他私讯跟我聊天的过程，我觉得我有很大的收获。就是今天当我们低潮的时候，我们有时候会觉得，哎，我可能用某一些精油可以就是陪伴我，可以就是让我恢复。可是呢，今天当我们已经低到一个，嗯。低谷的状态，我可能已经到了必须要看医生、必须要用药的时候。我会觉得到那个阶段，你反而回归到一个你自己的核心，你去感觉你自己可以用什么精油，不可以用什么精油。有时候你回答到，嗯，你自己的身体会给你一个最诚实的反应跟回馈。所以有一些人在呃、嗯、很低很低的低谷的时候，他不能够用岩兰草。对，这也是这位朋友分享给我的。OK， 野兰草可能会让他就是嗯，真的起不来，我不知道。对，因为我真的没有走过这么低的状态，对，所以我其实也没办法确定。那再来就是呃 ，RunChat 里面有朋友分享到，哎，快木是不是在很低潮的时候不要用？我觉得我自己也没有一个标准的答案，所以，嗯、呃，根据这位朋友的分享，我其实会比较回归到一个，请你相信你自己的身体反应。对，那我也曾经就是调了一个呃放松的用油，想要分享给一个朋友，那里面当然就是有用到块木，那他就呃非常不喜欢那一支精油 ，OK， 那我就请他还给我。对，所以也许有可能就是快木这支、呃、味道，它不能够就是帮助这个朋友的那个状态吧。我觉得有可能啦，就是有可能在我们很在一个很低很低的状态里面，在一个很。换个比较抽象的一个说法好了，比较一个呃用颜色来形容的一个说法。今天我们在一个很黑很黑的空间里面好了，那假设这个空间是我的低谷，是我的深渊，我在里面呢，呃，沉浸在里面度过我一些低潮的状态。那这时候呢，来一个很阳刚的、很明亮的光线，我其实是承受不住的，而且我睁不开眼睛。就是这时候给我太阳光。日正当中的阳光对我来说可能不是帮助，它可能会让我觉得灼伤。那这时候其实我可能在那个状态底下，我需要的反而是那种很温柔的月光，它可以就是轻轻的、慢慢的打开我那个黑暗的空间，但是呢又不会让我觉得太刺眼、太灼伤。然后让我可以就是有一点点喘息，然后有一点点就是光亮，可是这个光亮不会让我就是太太太呃受伤之之类的。那但是每一个人在这个阶段下，我真的不知道就是我们自己个别的一个状态是什么。所以今天回归到用油的呃过程中，那假设你又是很敏感的人，我只能说相信你自己的身体反应。然后你不要去相信书上说什么，你也不要相信，呃，我在说什么。真的，我我真的不知道你的身体状况的时候，我其实比较相信你自己对于某一支精油的身体反应。然后呢，你就是我觉得那这真的是一路在过程中慢慢摸索出适合自己的用油。那可能不是任何一个老师可以告诉你的，可能也不是任何一本书可以告诉你的。那我自己也确实在这个过程中慢慢的去。摸索跟探索，然后这一路呢，就谢谢大家一起分享跟一起讨论。好、哦，到这边，那再麻烦浩二帮我们做结尾
1: 。好，谢谢你 e 的这些补充。那我想，我们刚刚都已经做了简单的总结了。博科的今天的精友。那下个礼拜的话，我们也会再想想看要讨论什么样的主题。如果大家有关于就是节目的一些想法的话，也都可以私讯我们的 IG 哦。时间也差不多了，所以要再放大家去睡觉了。那我们这一次的节目，今天的节目就差不多到这边。下礼拜二的晚上十点钟，我们一样私房调香会在空中和大家见面。那一样，上礼拜我们有说过，如果大家有兴趣的话，也可以参参加我们的这个 Facebook 的上面的这个社团，叫做私房调香。社团，大家可以搜寻一下私房调香，那可以简单的申请一下，然后跟我们说一下你是因为这个地方而认识我们的，那我们都会开放你让你进来。那 n e o 也有在上面呢，每一天都会分享一些就是关于精油的一些呃知识内容。那如果大家有兴趣的话，也都可以进来观看哦。好，那时间差不多了，祝大家有一个宁静的夜晚，也都能够一夜好眠，面对一整周的工作哦。大家晚安，大家下周见。
0: 大家晚安，大家晚安。好哦，那就再麻烦大家可以追踪一下私房调香，啊，可以发了我们的 I G。那我最近呢在练习书写一个香气的自由书写，那对我来说是一个挑战，然后也想要就是跟大家做分享，所以也欢迎追踪我的 I G。那谢谢大家，大家晚安。我就先关房
1: 咯。大家晚安。